0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。梗鬼话文又来了，小说说说说，阴阳眼五点三，只剩地狱之罗伊二外传。你好，我好，大家好，我是鬼话文 Gigi Monkey。开场照惯例先报一下本期的梗：鬼王深恶痛绝人界的虚假，人界是各己哭各己爽的所在。前情提要。罗一刀与鬼王是什么关系呢？究竟鬼王想让罗一刀做什么呢？江湖传说的罗一刀是不是就是罗一二呢？鬼尾文 g i Monkey 开始公干狗。上集说到罗一刀一个人光靠掰出来的江湖传说，就几乎一统了五湖四海的帮派，太天才了。故事听到这里的鬼王非常满意的称赞了罗一刀，我保证，我一定让你当上鬼王。这句话就是两人当初合作的开端。此时的鬼王再次用最诚意的语气说出最诈骗的承诺，就像个无耻推销员的保证一样的骗笑。哎，但鬼王心里却觉得可怕，若让这聪明绝顶的罗一刀当上鬼王。迟早会威胁到自己。虽然让他当上鬼王这个承诺，从一开始就是纯属胡乱，但戏还是要持续演。罗一道听完鬼王再一次的承诺，轻易的笑出最豪迈霸气的笑声，配合上最夸张最蛮力的拍手，用来压制自己眼神中浮现出来的一丝耻笑。他必须谨慎的预防着。不能让这个表面和善的阴险鬼王有所察觉。罗一刀这几乎压制不住的耻笑，是源自狂妄的自信。你是格林贝冻做三火金了吗？我是才华洋溢的罗一刀，竟然向我推销要我相信，将来你能让我当上鬼王这种鬼话。当上鬼王我自己来就行。你这个鬼话连篇的烂梗！不就是单纯的在下药，下那种螳螂捕蝉，黄雀在后的药？我罗一刀能不懂吗？郑罪林杯责高悔。罗一刀自从接受了鬼王的合作邀约，这其中最难受的环节是要重复听这些鬼王哄他的低级谎言。罗一刀自认《孙子兵法》上的谋略都不及他的策略能斗。洞察先机，更是他超越诸葛亮的地方。再加上他天生迷人的外表，甚至美到男女通杀的境界，就连后天锻炼上来的刀法，也练成了见人就秒杀的完美速度。就这句能让他当上鬼王的诈骗集团用语，怎可能哄得了如此完美的罗一刀？罗一刀只是忍耐着，顾虑着，假规矩爱拜求逃。如果要顺利爬上树头吃到苹果，就必须先低头闪过鬼王这个挡路的横枝。如果断了横枝，苹果必定跟着摔烂。虽然罗一刀不知哪来的自信，相信自己绝对能找到办法当上鬼王，不需靠鬼王的帮忙，但对鬼王的基本忍受还是要忍。这是为了预防鬼王作梗捣乱。而狡诈又心高气傲的鬼王，与罗一刀的心累根本一样。每次重复能让他当上鬼王这种蠢话，来假装假装的哄骗。这懒蛋鬼王也是夹的很辛苦，强忍这些忍耐，是因为他知道罗一刀聪明过人，唯有无止境的装扮哄他，才能持续的利用他的自作聪明来完成目标。鬼王真正的痛苦是鬼王自己也没料到，竟然他贵为鬼王了，也有要哄人的一天。要不是罗一刀这个工具人太特殊、太好用了，也不至于让自己降格的低声下气一样，就像个贱人。这罗一刀与鬼王两人内心交战的越激烈，在两人合作的事情上却越紧密，已经紧密到不能没有彼此的程度了。有趣的是，至于不能缺少彼此，两人也渐渐心照不宣了。但鬼王帮他的目的是什么？罗道一刀一直没搞清楚。鬼王真的只是单纯的为了这世界会只剩地狱这种可笑的预言吗？只剩地狱，这说法，罗一刀心里很是怀疑。地狱不就是为了惩戒人而存在的？人界消失了。那要地狱干嘛？在鬼王的滑稽想法，也是罗一刀内心重复此笑的地方，就像个烂梗的单口喜剧，干到好笑。其实鬼王是深恶痛绝人界的虚假，人界这种各给靠、各给送的所在，为什么能存在？也不过是靠地狱无止境的供应灵魂，让那些愚蠢的人去到了人界。虚假的浮夸，时间的好处，时间的生老病死，明明是一次又一次的痛苦，为何总是有笨蛋在认真的体悟生老病死的过程？这就像说个不擅长的笑话一样的人，明明用出生这个虚假的行为，却说是替世界制造变化来创造生机，却在拿这些生机自己莫名其妙的替自己挂上层层的责任枷锁。然后再费尽力气的寻求解脱枷锁。既然最后开心的是解脱，为何一开始要出生又虚假的挂上枷锁？为何不在地狱永远解脱呢？这种明明是脱裤子放屁的喜剧桥段，竟敢舌灿莲花的辩解：痛苦是养分，过程才是享受。这就是喜剧人生。这根本是虚假的强说存在的意义，狗屁不通的道理。喜剧人生是说明明屎是臭的，却夸耀这是新陈代谢的结果。既然最后都是屎，为何开始要吃呢？没能想到这些喜剧就是鬼王誓言要消灭人界的原因。世界应该变成永恒不变的地狱。一个勇士没有喜剧的地狱，才需要永恒的坚持。因此，必须消灭时间。消灭时间才是鬼王最终的目的。在之前的一天，圣巫师在地狱气场的膨胀上面秀出了阴谋。师傅，你又侦测到老狐狸的结界？小蝶好奇的问。没有。老狐狸越来越小心，现在结界他都设了很多狗屁保护层，这种让我侦测到的低级错误已经很久没有发生了。可恶！生物师说起话来像是没有办法出去玩的小男孩一样，一颗头垂到几乎撞地板。师傅乖，秀秀，你看你的白胡子都拖到地上了，在吃土了。小蝶伸手抓起拖在地上的白胡子，轻拍灰尘。才拍了两下，小蝶觉得手里的胡子变了样，一个尖叫就把手里那个莫名的白色条状物丢上了天。这么油，很恶心！我的妈呀，我的糯米肠！生物师手里抓着袋子，瞬间移形换位，冲到正往下掉的四零糯米肠下方，唰，一个接近了塑胶袋里。这是我昨天在四邻夜市买的糯米肠，要给你吃的。哦，差点吃土！我的嘎仔，生物师把重新装袋的糯米肠再次交给小蝶，买给你吃的啦。就在小蝶秒速抓走塑胶袋的一秒之间，前半秒手上感受到些许不甘愿的拖拉阻力外，后半秒更是在余光中瞥到圣物师的泪水在眼眶里打转后，放开手。师傅，下次不可以把这么好吃的东西拿来玩啦，闹得我一手都是油。还好我有接到，嘿嘿。小蝶冷血无视那颗不甘愿的泪水，开始他最爱吃的糯米肠，甚至开心的晃起了肩膀。乖徒弟，你最近有没有发现地狱的气场暴增？生物师眼睛直勾着逐渐变短的糯米肠，问了第一个问题。师傅送完糯米肠，马上问问题，让小蝶觉得有鬼。竖起毛来警戒，毕竟与师傅的炸炮比赛是比谁先连赢两场。上一场是师傅赢，这一场小蝶不能输的说。说地狱气场暴增，这是表示死了很多人，但不是只要有些年代，这时刚好发生战争，就会出现这种地狱气场暴增的状态，有什么稀奇的？小蝶说到这，双眼放大，嘴巴缩成了圆形，意思是我眼睁睁看你，这次要玩什么花样？地狱与人界的气场暂时失去了平衡，也不稀奇。重点是会引起我注意到诡异，是因为孔卡巧外边太久了。地狱与人界的气场孔卡巧已经持续了太久了，这肯定有诡异点在里面。圣巫师说完，也模仿小蝶的双眼放大，嘴巴缩成了圆形。小蝶双手弹了两下手指，两根食指指着圣巫师的圆形嘴唇说：“空卡卡太久，这不就表示灵魂回到人间的数量不足很久了？这很明显是有人不照规矩的劫走灵魂。这个人很好猜，喜欢做这类蠢事，又有能力拦截灵魂。”又想要把地狱气场无限放大的，就只有老狐狸会做了。生物师学小蝶，双手弹了两下手指，两根食指指着小蝶，把话接回去说：“没错。”于是，我认真集气，放大冥想，在各个时空放大搜寻，深入调查了很久，终于让我抓到了。诡异点是，发生在战乱中的肥前王朝。本来发生战争死人多不稀奇，地域气场放大也是正常的，但瞬间又巨量的死亡怨气，持续又集中的产生在几个少数的地点，这就很怪了。我想，会不会有人想模仿以前发生过的类似事情？就是有人把投降的敌军整个部队都一口气活埋了，才会有瞬间又巨量的死亡怨气产生。即将要讲到破解的兴奋处，圣巫师舔了舔嘴唇，再上。所以我再钻进去挖，就挖到了老狐狸的结界了。哼哼哼，再跑嘛，再躲嘛，还是被我挖到了！快夸奖我！快！圣巫师耸着双肩，双掌平摊托在半空，左眼皮压低，嘴唇用力压扁，这一整套动作在那边一起晃，一直晃。用这一整套动作的语言来说，我就是这么屌，怎么办？很棒，很棒啦！爱现鬼抽屁什么？快继续说啦！师父小蝶急着让剧情继续进行，抓着师父的手一直摇。肥前王朝到处在抓年轻人，我起先以为是要打仗，抓人当兵很正常，但结果是。这几个抓年轻人的山寨，把年轻人集结后，再出发到一个地域气场暴增的地方。于是就被我找到老狐狸的结界了。生物师说完，双食指指的那袋糯米肠。小蝶故事听了不过瘾，看了一眼师傅，再看一眼自己手上糯米肠的袋子，哼了一声，又吸了一口气，才开口说：“于是。”讲到这里的卡顿有故事，我来帮你把故事接回去。小蝶抓到师傅说话的卡顿点，也是兴奋，舔了舔嘴唇，接着说：“我帮师傅还原你卡顿跳过的话。于是我要偷潜进去，要看看老狐狸在搞什么。想不到发现了老狐狸设下的神鬼，都是你结界的这个结界，而无法前进。思索了一下。”要在不被老狐狸发现，又能偷溜进去结界里，除非能符合结界的规范。想通了，再一次于，于是买四零糯米尝鲜，小蝶一定会中招，然后惨败，然后愿意进入老狐狸的结界中。嘿嘿嘿，以上就是师父漏掉的话。怎么样，我连嘿嘿嘿都学了，专业吧？小蝶说到这，又是双眼放大，嘴巴缩成了圆形。这次的意思是说，都被我料到了吧？一字不漏。我的天哪、啊，乖徒弟是怎么办到的？圣巫师还是一脸得意，完全不知道即将要吃败仗了。小蝶又是双手弹了两下手指，两根食指指着圣巫师的圆形嘴唇说。要我去肥秦王朝假装被土匪抓走，去渗透结界，搞清楚状况，对不对？难怪买糯米肠，在我没防卫的情形下塞进我手里，要我收下，拿人手短，必须嘴软的重招，对吧？小蝶边说边翘起下巴，说完时下巴已经直指圣巫师的脸了。圣巫师没再管。生物师被胜利冲昏了头，这时张着大嘴，做出一个无声的嘲笑表情，加上挑衅的两只食指，不停高速的一下指着糯米肠，一下又指着小蝶，重复的指，下贱的指，这是耻笑小蝶中招的动作，非常机车的动作，然后几乎流出泪水，哽咽的说：“我终于赢了，接下来。”没有差错的话，应该就是要让我来发表胜利感言了。圣巫师的脸切换成无比的骄傲，一种超越光耀门楣又海放乡野传奇的骄傲。师徒两人用谁中谁的招来斗法，两人斗法的游戏已经竞赛的几十年了都不腻，两人之中始终无法有人连胜两场来取得胜利。来取得发表胜利感言的权利。有这规则，是因为两人都认同，用最凶残的胜利感言来耻笑对手，才是游戏最正确的高潮。来来来，想发表胜利感言？想得美！倒带看完再说。小蝶说完，紫金火凤盾牌变成播放器，立在两人眼前，高速的倒带到先前的时间点。播放，嘿嘿，师傅，你看，在我捡起你胡子的同时，紫金火凤盾牌就立在你的背后了。盾牌上是不是绣着？开始破解师傅的骗局，我要骗走师傅的东西，所以是我骗走了糯米肠，我赢了，哈哈哈哈哈哈！小蝶用狂笑来打脸师傅的脸，小蝶笑到眼角还有泪，接着说。所以是我为了引走你的东西，才让你演下去的。因此，冷冰冰的事实是，不是我中你的招，而是我骗走你的东西。你自己送入虎口的士林糯米肠，耶耶耶！哦耶！我最爱的糯米肠。小蝶开心的晃着糯米肠的袋子，还吹着口哨。生物师看得目瞪口呆。你我我啊！美丽的小蝶，好啦，这次算我输，四零糯米肠留一条给我啦！我老人家排队排很久呢，生物师双掌膜拜，情勒起来，竟然用老人家情勒，少来！战场无父子，兵不认雌雄。小蝶一手将最后一条糯米肠爆塞进嘴里，还在咬着就说：“糯米肠已售完，下面一位。”小蝶相当过瘾，可以整到师傅。生物师的头又垂到地上了。好啦，三，在我帮你去啦！因为我也很好奇。顺便约定下一个赌约，就是我混进去老狐狸的结界里，如果让你出手救我，就算我输。小蝶说完，伸出手。生物师一听完，整个人弹到半空，又兴奋的舔嘴唇说。赌这么大，你没事吧？生物师又是双眼放大，嘴巴缩成圆形，这次的意思是说你确定？小蝶有点不耐烦地说：“没事。”伸出的手一直晃。生物师看了看小蝶伸出的手，心想这赌约稳赢的，立刻裂开了嘴，晒出一个超大的笑容，伸出了他的手。于是两人握手同意，正式进入山寨的赌约。没多久之后，化身男装的小蝶果然被抓进了山寨，当然也风风光光的当上十九岁的主将。寨主召见了这批晋升主将的人，告知的任务是前往古墓挖宝，用来当成建国的经费。完成后，大家都是公侯将相。所有十九岁的主将共有十九人，在兴奋又热血的宣誓后出发了。小蝶被指定成领队，目标五十公里外的古墓群，带队前进。小蝶得到的指示是：到达目的地，自然有人来接待，到时再告知工作细节。关于老狐狸所设下的神鬼都是你结界，这个结界是遮掩结界内的状态，来吸引神鬼误入一探究竟。只要低阶的神鬼进入，就会被老狐狸给吞了。神鬼都是你结界，是高阶版的无知觉半脚神结界。也是个钓鱼结界，只要你踩过结界所设下的那条隐形的线，就会触发警报，让老狐狸知道。当然，你是不会知道你误闯了结界，因为你根本不会察觉结界的存在。当然，这结界是钓不到圣物师的。这结界只有神鬼以外的一般人能不触发警报的自由进出，因此小蝶必须暂离鬼王身份，身上鬼王的能量也就暂时交到圣巫师的手中，回到一般人的状态。这就是为什么会危险了，因为小蝶自我保护能力就只剩下身上的搏击技巧了，而这次能被选为领队，也是因为搏击技巧了得。但一旦遇上老狐狸，搏击技巧是一点用处都没有。因此，这趟旅程有灰飞烟灭、九死一生的危机存在着。行进中的小蝶心里思索着：古墓群里面的活动能让师父完全侦测不到丝毫讯息，这表示被射了与老狐狸功力联动的鬼神都是我结界。我先不用傻瓜呆的去破这个结界。破了就必须与老狐狸火拼，哼哼！我先来个木马图城，潜进去，从你结界的肚子里来搞破坏。我倒要看看你的鬼神都是我结界吞得了我这个姐姐吗？哼哼哼哼，单压一个运，我太天才了！想到这，小蝶一脸奸笑的带队前进着，接下来精彩了。小蝶前往古墓群，准备了什么招要料理老狐狸呢？鬼神都是我结界中，到底有什么呢？究竟小蝶会出事，需要师父救援吗？我们下集继续小说说，龟尾文鸡鸡 monkey 也会继续公干过鬼话文小说说，说得太精彩了，我们下集见。音樂音樂音樂